0: Gente de Andalucía, con Pete da Rosa. Qué nos trae la actualidad cinematográfica.
1: Pues Avatar 2 que sigue generando dinerito, ¿no, José Luis? Pero, pero no os hacéis una idea porque pensábamos que Top Gun Maverick era el tope, pero no, porque es que Avatar 2 en este momento que estamos hablando ya ha recaudado lo mismo en todo el mundo que Top Gun Maverick. Es decir, a día wow. de hoy bueno. que lleva dos semanas y pico, si no me equivoco, Avatar lleva dos semanas. Avatar 2, ¿no? Que es la secuela eh, lleva, pues ya digo, ya ha igualado a Top Gun Maverick, o sea que tiene por delante eh, el objetivo, es decir, lleva billón y medio de dólares en todo el mundo y probablemente va a superar los dos billones, ¿no? Eh, con lo cual, todos los que desconfiaban de James Cameron, que es el director, ¿verdad? Recordemos, James Cameron es el director de Terminator, Terminator 2, Aliens, Mentiras Arriesgadas, Titanic, ¿no? Titanic. En fin, mm. es un señor que sabe de qué va el tema este del cine, del espectáculo, de, de la taquilla, ¿no? Porque todos casi todas sus películas han sido éxitos masivos. Y Avatar 2, es que lo está pulverizando todo, ¿no? Recordad que en España, solo en España lleva 30 millones de dólares, que bueno, a cambio no sé cuántos euros serán, pero bueno, es una, es una barbaridad. Y en solo dos semanas, que todavía quedan eh, fines de semana, días, eh, semanas por delante, bueno, pues va a ser sin duda... Eh, había dudas porque decían, hombre, si Avatar 2 pincha en taquilla, pues igual las tres secuelas que tengo pensadas, pues no las hago, ¿no? Pero después de este éxito vamos a tener el avatar, yo creo, para los próximos 10 <risa> años, por lo menos.
0: Oye, a propósito, eh, no me riña usted, pero... A eh, ¿Qué has
1: hecho? Eh, ¿Qué has yo, hecho eh, Maverick,
0: Top Gun Maverick, ha llegado a las plataformas y no me resistí la tentación de verla antes de haberla visto en el cine. No, bueno. ah. eh, y la verdad es que está muy bien. Abre, es que como chula. te va a tirar en paracaídas, tienes que aprovechar el tiempo. ¿Te has enterado, director? <risa>
1: un bueno, momento, un momento. ¿Eso que es de que te vas a tirar en paracaídas? Que la han echado eh, a los reyes, sí. eso. Me han echado por reyes, sí. Mi familia es <ríe> la que me quiere mucho. <risa> pero vamos a ver, momento. Pero, ¿Pero te vas a tirar en paracaídas? ¿En sí, serio? Sí,
0: sí, sí. Voy a hacer un salto en paracaídas que me han regalado. Oye. Eso, eso, eso yo quiero verlo, eso se va a grabar sí. en vídeo Sí, 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 va, va a haber documento videográfico pues, Puedes
1: hasta hacer el programa de radio cayendo o a punto <risa> de caer
0: ¿eh? no, no sé, tendré que, que preguntar Hablaremos ah, con va. la empresa a ver si eh, podemos hacer algo especial Ya que sí. efecto, eso, es eso una ha sido única eso,
1: eso es que te han visto emocionado viendo a Tom Cruise en las últimas películas Y han dicho, bueno, Pepe da Rosa, que es más joven, bastante más joven que Tom Cruise tiene que volver a hacer o hacer una, una de estas cosas, ¿no? Que hacen los especialistas. Claro, claro, claro. yo he
0: dicho, pero vamos sí. a eh, Tom Cruise eh, dice que saltó mil y pico de, de veces para preparar sí. la película. Sí, sí, sí. 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 ¿Y ¿No voy a saltar yo una? una... <risa>
1: <risa> una
0: y después ya veremos. Lo yo, capaz de una,
1: siendo más jovencito qué bueno, que de Tom Cruise. Qué bueno, qué bueno. Y agarrado, agarrado. Hay fecha? ¿Hay fecha para el evento ¿Agarrao, o, agarrao. o no hay fecha? Eh, no,
0: no, no, no hay fecha. Tengo, no hay fecha. Que, bueno, tengo bueno, que, que dejar informarme. los papeles dispuestos. A <risa> ver, sí. arreglado, Pepe. <risa> Posa, sí, bueno, no, y supongo que hay que esperar un poco de, de que haya buen tiempo, ¿no? Ahora mismo. Sí. Que hay sí, una empresa sabes. que lo hace aquí en Sevilla, en, en Bollullos. Eh, y que y que hace el salto de mayor altura comercial de toda Europa wow. 4.300 metros de altitud uno
1: bajito Ay, Dios. No, 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 que bajito oh, no, no dos no. saltos desde... ¿Sabes?
0: Y, eh, y que me parece alucinante Bueno, ya os contaré más de Bueno, bueno, Oye, ah, nos, estaremos escribe, atentos,
1: estaremos atentos ¿eh? Julio Vera,
0: hablando de Reyes Magos, dice sí. Mis mejores reyes han sido los que le han traído a los demás
1: Claro, y ahí nos muestra fotos de gente que le manda su foto con la Congregación de la Granada,
0: ah, que es su guay. libro, y que ha sido un bueno un regalo excelente de Reyes. Un libro, por cierto, muy de llevar al cine, ¿eh? una novela muy oh, sí. cinematográfica. Yo cuando lo leí ¿eh? dije, película, pinta, película, película, Ordoñez, sí, película. Sí,
1: sí. A ver ¿eh? si me hago con él, porque tiene Totalmente, tiene para un peliculón. Oye, no me ha gustado eh, mucho La piel del tambor. Eh, bueno, el, es que lo, te lo comenté Yo, Aún no he tenido ocasión de verla Pero la verdad es que en taquilla pinchó completamente Lo cierto es que Arturo Pérez Reverte Dice el hombre que le gustó mucho, pero claro, qué va a decir él no? Porque es su novela sí. y, y tal pero la verdad es que no ha terminado de funcionar comercialmente, al menos en taquilla. Ahora, bueno, la vida que tiene en plataformas no lo sé. ¿Y entonces no, no te gustó? No, no, te... no,
0: no me gustó como película. La historia sí, la trama, todo. Está, pero como película, las interpretaciones, los... Eh... ¿Y,
1: se, ¿Y Sevilla qué tal sale? Porque Sevilla... Sevilla sale, Sevilla, mismo, Sevilla eh, sale...
0: Y eh, 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 salen en, en, en planos muy bonitos, sale mucho, mucho río, eh, muchas escenas que se desarrollan, las escenas de acción entre los barcos... Tal. Está, no está mal, eh, eh, la imagen de la ciudad no, no está mal, pero la película, no sé, sí. no me ha gustado mucho. Sí. Bueno, eh, ma, vale. más cositas eh. de Disney. Pues nada, nada. que más
1: cositas que Disney, parece que va a espaciar no el tiempo que pasa entre su proyección en cine y el paso a plataforma,
0: claro, eh, eso, sí. por, porque está es, dando yo, dinerito
1: las películas. Claro, es claro. que yo creo que esto es buena señal para las salas de cine, porque sí. cuando empezó la pandemia eh, todo lo que estrenaba Disney, que recordemos que es Marvel, por ejemplo, todo Marvel de superhéroes pues iba a cine, eh, Viuda Negra por ejemplo, o la, o la que fuese, pues se estrena y al mes y medio Tú tienes la película en tu plataforma de Disney Plus, ¿no? O Disney Plus, como dicen ahora. Sí. Eh, entonces, eh, claro, parece que te, si te despistas un poco, dices, bueno, pues ya, ¿para qué voy a verla? Porque la tengo en casa. ¿Qué pasa? Que han visto que, por ejemplo, la de Wakanda Forever, que era Black Panther 2, ha funcionado muy bien en taquilla y entonces han ampliado esa ventana de mes y medio eh, y, y la han... Eh, superior, ¿no? Pues más de dos meses. Os recuerdo, por ejemplo, que Top Gun Maverick ha estado seis meses en, en cines, ¿no? Que es, se acerca un poquito más a, a la antigua usanza. Avatar. Oye, Avatar, que va a ir a Disney+, Plus, evidentemente no la van a poner dentro de dos semanas en, en la plataforma, porque es que claro. está rollando en taquillas. Es que uno va a un multicines y de las 15 salas, 11 están poniendo Avatar. Vaya. Que si doblada, que si versión original, que si 3D, que si HFR, que si no sé qué... Entonces, bueno, esto es una buena señal porque quiere decir que el sistema tradicional de explotación de películas en salas de cine está vivo o está recuperando un poquito de vida y, y bueno, es compatible, por supuesto, con plataformas, pero necesita más tiempo para, para pues, desarrollar toda su carrera en una sala comercial, ¿no? Así que yo creo que eso es muy buena señal, muy buena señal.
0: Vamos con... A mí lo de Disney Plus me suena a guantazo, ¿no? Sí,
1: o alguien que se cae al agua. O alguien plus. que se cae. Plus.
0: Uh, yo prefiero decir plus. dicho Plus. De toda la vida, claro. Venga,
1: los estrenos, ¿qué tenemos? Pues empezamos con una película que creo que os va a gustar mucho, porque es una película de Guy Ritchie, que suele ser un tipo muy divertido rodando cine, el cine que, que creo que le va bien. La película se llama Operación Fortune, el gran engaño.
0: ¿Qué tenemos? Greg Simons. Traficante de armas multimillonario. No podrás atrapar a ese pez con los cebos habituales. Perdona, ¿quién será el cebo? Danny Francesco. La estrella favorita de Greg Simmons. ¿Y cómo llegamos hasta él? Chantaje.
1: Muy bien, adelante. No te pongas nervioso.
0: No tengo por qué estar nervioso. No es una comedia de acción.
1: Es comedia de acción, es thriller eh, Decía que Guy Richie es el director o recuerdo que Guy Ritchie es el director de una película Extraordinaria como Snatch, Cerdos y Diamantes Una película que ya tiene 20 años Con Brad Pitt, con Jason Statham también Que es el protagonista de esta película de la que hablamos ahora Y hace poco, hace dos o tres años Trajo de Gentleman, los señores de la mafia Que era muy divertida también sí. Con Matthew McConaughey y Hugh Grant que hacía un papelón pues Hugh Grant repite aquí y de malo, que yo creo que esto le viene muy bien. O sea, yo creo que está encontrando un nicho de papeles secundarios ahora Hugh Grant. Sí, sí, haciendo que, de malo. Sí, de malo, sí. pero le, tiene una especie, un atractivo especial haciendo de malo un señor que hacía comedia romántica hace 20 años. Pues ahora de repente, pues creo que le pegan mucho estos pale, papeles, ¿no? Y aquí tenemos a Jason Statham, estamos a Aubrey Plaza, Josh Harnett, Carelvis, el, el protagonista de La Princesa Prometida, ¿os acordáis? Y uh -huh. Hugh Grant, ¿no? Y tenemos una trama donde hemos escuchado, ¿verdad? Pues que se recluta a una estrella de cine para que eh, ayude al MI6 en una operación encubierta, eh, bueno, pues para, para desen, desenmascarar un poquito al malo, al traficante de armas que interpreta, que interpreta Hugh Grant. Hombre, yo esta película, el que quiera diversión, un ritmo eh, trepidante, música... Lo habitual, en, en, ya digo, pues si recordamos Cerdos y Diamantes o, o la primera Locan Stock que hizo Guy Ritchie son películas muy divertidas y la verdad que uno sale con una sonrisa de oreja a oreja del cine entonces para mí esta es una película además muy festiva muy propia para estas fechas y pasar un buen rato en el cine Vamos con una de terror Para pasar un buen rato pero en otro sentido en uh -huh. este caso es una película que se llama Megan Diseñé a Megan para
0: que no se sintiera sola Te reconocerá como su principal usuaria Así que pon los dedos ahí Y di tu nombre
1: ¡Qué guay! Es una locina, ¿verdad?
0: ¿Has visto, Ana, la cara de Megan? Sí,
1: no, no he visto la cara no, de no, Megan o sea, Pero... Un, da un mal rollito oh. <risa> Pero metemos lo peor Hombre, a ver, es que esto, a ver, nos viene de Blumhouse, que es la productora de terror por excelencia hoy día, eh, y tenemos película con muñeca, o muñeco muñeca, eh, pues de mal rollo, asesina, en fin, propio de, de estas cosas. Aquí tenemos a Megan, que es una lo muñeca a ti te gusta, que vamos. bueno, lo que a mí me gusta, pero además aquí con un tono divertido de no tomarse demasiado en serio a sí misma, que eso también está bien. Eh, bueno, y es una muñeca, eh, pues que ayuda a, pues a un niño, a una niña, a, bueno, pues en su vida diaria, ¿no? Y por supuesto la protege, si, si esta muñeca ve, porque recordemos, es una muñeca que habla, que camina, que, que, que hace casi todas las funciones, y, y claro, si está protegiendo a una niña de 8 o 9 años y si esta niña se ve amenazada, pues esta muñeca va a tomar medidas, ¿no? Y bueno, este es el planteamiento y yo creo que, que es muy divertido, ya digo, es Bloom House. Además, además de Blumhouse está la productora James Wan, que es el director de, de otra serie de películas de terror como Insidious, como Saw so, etc. Entonces yo creo que es eh, terror, que no es ambicioso ni mucho menos artísticamente, pero que promete diversión de hora y media en una sala de cine. Entonces, bueno, el que le gusta el terror y quiera pasar un rato entretenido, le recomiendo sin duda a Megan. Seguimos
0: repasando los estrenos de la cartelera cinematográfica... ...para el fin de semana con José Luis Ordóñez... ...que nos trae ahora un drama eh, que nos llega de Gran Bretaña.
1: Pues sí, un drama británico que es un remake, ahora hablaremos... ...es una película más seria, de más ambiciones artísticas que decíamos... ...es una película que se llama, que no la han traducido... ...se llama Living.
0: Desde que era pequeño... ...lo que quería era ser funcionario... Supongo que se me olvidó vivir un día detrás de otro. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Sin ser feliz ni infeliz. ¿Qué pasa aquí, director?
1: Bueno, es una película que, como decía, era un remake de una película de Akira Kurosawa, que se llama Vivir. Eh, el guión original es de Akira Kurosawa y de Kazuo Ishiguro, el escritor. Y, y bueno, tenemos la historia de un funcionario que lleva muchos años trabajando una vida muy monótona, muy gris. Un día le de, tiene un, eh, un diagnóstico médico terrible y eso de repente le hace cambiar por completo su existencia, su vida... ...contra lo que pudiese parecer por argumento... ...es una película o una historia muy vital... ...muy optimista y sobre todo... ...ojo, el protagonista de esta película... ...es el que se está llevando todos los premios... ...es Bill Naigui, que es el rockero... ...de Love Actually... ...¿os acordáis del rockero de, de Love Actually?... ...pues aquí es el protagonista absoluto de, de, este, de este drama... Anda. Y, ...y bueno, es una película además que... ...que bueno, le ha, le ha dado a este señor... ...precisamente una nominación a los Globos de Oro... ...como mejor actor... ...la película estuvo en el Festival de Venecia... Y además, eh, la Asociación de Críticos de Los Ángeles le dieron el premio a Mejor Actor, a Bill Nike, por esta por esta película, ¿no? Entonces, bueno, el que, el que desee reencontrarse, si no ha visto la película original, con esta historia, que es, bueno, ya digo, a pesar de, de lo que pudiera parecer, es una historia muy optimista y, y, y realmente, pues, eh, un lujo para un actor, es un caramelo para un actor, pues iría, sin duda, a ver este Living.
0: Venga, y terminamos el repaso a la
1: cartelera con una, un thriller surcoreano. Pues esto es una locura, Pepe. Pero yo, si no estáis famili familiarizados con los thrillers coreanos, os lo recomiendo, porque esta gente come otra cosa, desayuna otra cosa. Eh, esta en concreto, eh, por ejemplo, a los que hayan visto la serie del Juego del Calamar, les va a sonar el protagonista, porque es el mismo protagonista. Uh -huh. La película se llama Hunt, caza al espía. ¿Cómo se te ha ocurrido
0: matarlo? Tú has dejado que te cogiera.
1: A ver. Bueno, aquí eh, tenemos conflictos entre Corea del Sur, Corea del Norte, nos vamos a los años 80, hay conspiraciones, hay intentos de asesinato a presidentes, la situación de las dos Coreas, por supuesto, al borde de, de la implosión y los agentes que tratan de evitarlo. Es una película que estuvo en la sección oficial del Festival de Cannes y, por supuesto, estuvo nominada a Mejor Película en el último Festival de Sitges, ¿no? ella eh, digo, es, es un, estos coreanos hacen un, tienen un ritmo a la hora de, de hacer los thrillers impresionante es otra historia. Y, oye, el que quiera diversión frenética, si alguien es delicado al corazón, tampoco se la recomiendo, pero el que quiera diversión frenética y dos horas casi sin parpadear, yo iría a ver Hunt Caza de Espía. En la tele, ¿qué ponemos? Bueno, pues hoy tenemos a las 3 y media, 15.35 en Canal Sur Televisión, un western americano, año 56, que se llama En el límite del desierto. En el límite del desierto nos vamos a ir a Oregón, al año 1842, a una disputa entre tierras, entre Estados Unidos y Gran Bretaña, donde lógicamente aquí no va a ganar la ley. Bueno, va a ganar la ley, pero del más fuerte. Aquí es la única mm. ley que, que funciona todavía. Es una película cuyo mayor atractivo para mí es que su protagonista es la gran Ivonne de Carlo. Ivonne de Carlo es la protagonista, está dirigida por John Sherwood. Y, ojo, es una película que dura 76 minutos. Esto es una maravilla. Yo cuando voy a ver una película veo la duración. Y cuando veo que dura hora y media o menos digo, oh, gracias, no son dos horas y media. Entonces... Yo creo que es una propuesta muy interesante del año 56 a las 3 y media hoy en Canal Sur Televisión.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe Darrosa.